1: Chwała Bogu, dobrze być tutaj z Wami. Wiele słyszeliśmy o Waszym kościele, i nadszedł w końcu ten moment, kiedy tutaj możemy być. Ojcze, Ci dziękuję za to, że możemy dzisiaj rano wielbić Ciebie. Dziękuję Ci za to, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi tutaj, bo Ty jesteś z nami, bo Twój duch jest tutaj, bo Twój pokój na nas wstępuje. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten błogosławiony czas. A tak jak pastor znakomicie zapowiedział mnie, jeszcze nigdy tak mnie nie zapowiedział, że jestem osobą niekompetentną i nieprzygotowaną. Dokładnie tak się czuję. Jestem facetem ze Słupska, z ulicy Piekiełko. I, i tak się mniej więcej czułem przez dużą część życia. Piekiełko 12-13. Dziwne rzeczy się tam działy. Za mojego dzieciństwa I w życiu bym sobie wtedy nie wyobraził, co może się wydarzyć. Wszystko, co Cię będziemy, Sagatą, powiadali, nie dlatego, że my genialni, tylko po prostu chwała pańska się objawiła. A powiem Wam, że trochę jestem onieśmielony, za ile stoję w kościołach. W kościele nie wiem, wszyscy są tacy święci, ładni, czysto ubrani, tacy wiecie, taka wysoka jakość. A my, Sagatą, bardzo często. Jesteśmy w miejscach, gdzie nawet pogoda nie jest za fajna. Ponad 8 lat temu z Agatą założyliśmy kościół liczny w Gdańsku. Głosimy Ewangelię do ludzi, którzy nie wierzą w Boga i nie chodzą do kościoła. I rozstawiamy sprzęt na ulicy w Gdańsku, na Starówce. W zimie ludzi jest mniej, w lecie ludzi jest więcej. Na naszych letnich spotkaniach przewija się około 400 osób. Przez każde spotkanie głosimy w języku polskim, angielskim, niemieckim, dlatego że taka jest potrzeba. Ostatnio mój kolega nawet po Kaszubsku próbował i też się znaleźli chętni. Jest to wielki przywilej być w tym miejscu, gdzie Królestwo Światłości łączy się, z jest na styku z Królestwem Ciemności. To jest wielki przywilej, ale jest to też miejsce potężnego otarcia. Ktoś powiedział, że po angielsku to się nazywa, że to jest to miejsce where the rubber meets the road. I my lubimy osobiście być w takich miejscach. Uwielbiamy te momenty, kiedy ktoś przychodzi, my osobę zaczepiamy, chcemy rozmawiać o Bogu. Facet mówi, że ja jestem niewierzący, a mówimy super, Bóg kocha osoby niewierzące. I kończy się tym, że kładziemy rękę na jego ramieniu, modlimy się, a facet z łzami w oczach dziękuję, że się o niego modliliśmy. I to się dzieje co tydzień. Ostatnio mieliśmy 430 spotkanie, 430 wtorków pod rząd. Ponad, ponad rok składający się z, z samych wtorków. Yy, także lubimy trudne miejsca, bo, w, bo w, trudnych, w trudnych miejscach jesteśmy bardzo, bardzo słabi, a tam, gdzie my jesteśmy słabi, to Bóg jest mocny. I jedziemy za każdym razem. Super, ale to jest zdrowa reakcja, chwała Bogu. To jest zdrowa reakcja. A dzisiaj wam zabierzemy Was w w podróż do miejsca, w którym bycie chrześcijanin, chrześcijaninem nie jest rzeczą taką prostą jak w świecie zachodnim. Czasami chodzimy do kościoła, robimy te wszystkie rzeczy, które robimy i lubimy i nie, za, nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki mamy przywilej, że możemy w takich warunkach żyć, mieszkać i operować dzisiaj Wam opowiem o czymś, co przyniesie wiele smutku, co może nie będzie fajne, ale tak jak Paweł Godawa kiedyś powiedział, że wierzy w życie z otwartymi oczami. Musimy być świadomi, że gdzieś tam ludzie cierpią, że gdzieś tam ludzie głodują, a my możemy mieć wpływ, żeby ich życie wyglądało inaczej. A w kwietniu 2017 roku to jest wciąż zagadą się zastanawiam, jak to możliwe, znaleźliśmy się w Pakistanie. Gdy popatrzycie na lo lokalizację tego kraju, Iran, Chiny, Indie, już wiadomo, że tam nie jest spokojnie. I my tam pojechaliśmy. Ja też tak jak, 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 jak pastor, zgodziłem się na ten wyjazd, który moja żona mi zaproponowała. Nie wiedziałem, na co się zgadzam. Kiedy wszedłem inter w internet, mieliśmy lecieć do miasta Lahore. na pierwszym miejscu wyświetliła się długa lista zamachów terrorystycznych, które, która miała miejsce w ostatnim czasie, w tamtym mieście. Niedaleko, niedaleko, niedaleko miasta Lachor, Aha, tutaj mamy sprzęt. Niedaleko miasta Lahore, w lewo, taki mały odcinek, Amerykanie zlokalizowali zabili Bin Ladena. Więc to jest kraj, w którym tego typu myśl jest, jest pielęgnowana i, i, i ma się dobrze. I z Agatą pojechaliśmy tam żeby zobaczyć, jak ma się Kościół. To jest fenomen, ale w tym rejonie świata jest bardzo silny Kościół. I polecieliśmy tam, żeby zobaczyć, jak oni sobie dają radę. A od pierwszego dnia otaczało nas bardzo dużo broni. Było to dziwne uczucie. Dziwne uczucie, jak, jak podwożą cię samochodem, półtora metra od budynku i dwóch facetów z lewej i z prawej strony drzwi dociska wam głowę do ziemi i szybko was wprowadza do budynku, rozglądając się dokoła. W takich warunkach przebiegał nas pobyt. Z drugiej strony pastor, który nas zaprosił, powiedział super, że przyjeżdżacie, zorganizujemy jakąś ewangelizację. I jechaliśmy przez dwie godziny samochodem Gdzieś tam po ciemku, do jakiejś wioski ciem, ciemnej, nie było żadnego oświetlenia, komórkami nam podświetlali drogę. Nie wiedzieliśmy, kto to jest, kto nas prowadzi i gdzie, i jak to się skończy. Tuż przed wyjazdem dostaliśmy całą masę ostrzeżeń od ludzi, którzy wiedzą, co tam się dzieje. Mówili nam tak, musicie być świadomi, że może być to podróż w jedną stronę. Uważajcie na snajperów. I tego typu e, ostrzeżenia otrzymywaliśmy. Bardzo się bałem pierwszego wyjazdu. Miałem kilka nieprzespanych nocy, gdzie czułem, że lecę na, 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 na zderzenie ze ścianą i bardzo tego nie chciałem, ale rano się budziłem i, i, i Duch Święty mnie uspokajał i przekonywał, będzie dobrze, będzie dobrze. No i wprowadzają nas na scenę, Gata ja miałem być tam głównym mówcą i zobaczyliśmy przed sobą 10 tysięcy ludzi. Nasz gospodarz powiedział: Zrobimy jakąś ewangelizację. Jak pójdzie dobrze, zrobimy coś większego. Kiedy byłem tam w sierpniu, e, ostatniego dnia mówię do Johna, bo tak nasz partner ma na imię: e, Mówię, John, pamiętasz, że ci na lotnisku musisz mnie odwieźć? On mówi: Ale ja myślałem, że ty jutro wyjeżdżasz. A ja mówię: 10 po północy to jest jutro, ale dzisiaj o 19 musisz mnie zawieźć. Mówi, ale dzisiaj jest ewangelizacja, a ty usługujesz. A kiedy zamierzałeś mi o tym opowiedzieć? A on mówi, nie wiem, dni są tak zajęte, że nie było czasu. No i ja mówię, John, to słuchaj, niech jakiś pastor mnie zawiezie na lotnisko, a ty pojedź i usługuj. A on mówi, dobrze. Następnego dnia dostał informację, że przyszło 25 tysięcy ludzi i po tym spotkaniu założyli 15 zborów po 60 osób. To jest taki kraj. I ktoś mówi, jak to jest możliwe, że w tym samym kraju jedni wysadzają kościoły podczas nabożeństw, a w tym samym czasie organizowane są gigantyczne ewangelizacje, na które przychodzą tysiące ludzi. I odpowiedź jest taka, że Bóg jednym przysłania oczy, a dla drugich szeroko otwiera drzwi. Dlatego dobrze jest jechać z Bożą obecnością i z Bożą łaską, bo dzieją się wtedy rzeczy, czego ucho nie, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Takie rzeczy się dzieją. A to nie była największa ewangelizacja, o której y, słyszałem, dlatego że John a, niedawno zorganizował osiem spotkań pod rząd. Tydzień, tydzień, za każdym razem w miejscu, gdzie nigdy do tej pory nie była głoszona Ewangelia. I na każde z nich przyszło od 80 do 120 tysięcy ludzi. A największe spotkanie, które zorganizował, miało miejsce w Karachi, naj... miasto w piące najbardziej niebezpiecznych na świecie. Usługiwała ewangelistka Merlin Heike i na to spotkanie przyszło pół miliona ludzi. Nawracają się takimi liczbami, jak w Dzieńach Apostolskich, tylko trzeba dopisać zero albo jeszcze dwa. Tak się nawracają. Kiedy lecieliśmy samolotem, samolot już schodził. Zobaczyliśmy całą masę kominów dookoła, z których wydobywał się gęsty dym. I był to widok bardzo złowrogi, bardzo nieprzyjemny. Wkrótce się dowiedzieliśmy, że, są, że te miejsca nazywają się fabrykami cegieł. I jest to, jest to miejsce, gdzie pracują niewolnicy. Dowiedzieliśmy się, że w Pakistanie 3 miliony ludzi nie ma prawa do samych siebie, służy komuś i tą grupą są chrześcijanie. Słyszeliśmy historie, w które nie chciało nam się wierzyć. Myśleliśmy, że to osoby, które opowiadają te rzeczy, robią nas w konia, żeby robi, zrobić wrażenie na nas żeby, nas, żeby nas szokować. Kiedy weszliśmy na stronę internetową, a każde słowo, które słyszeliśmy, miało potwierdzenie w postaci artykułów na, na, na stronach CNN, BBC, a nawet katarskiej Al Jazeera, która dała podała bardzo szczegółowy raport tego, co się dzieje w fabrykach cegieł, o potwornej przemocy, o morderstwach na oczach pracowników, żeby zniechęcić do, do jakiegokolwiek buntów. I na końcu napisali, że ofiarami w fabrykach cegieł są chrześcijanie. I pojechaliśmy do jednej z fabryk cegieł i zobaczyłem chłopców dwóch. Jeden był bardzo poparzony, drugi też jest poparzony. I ich niewidoma siostra odwracali cegły, układali cegły, lepieli, lepili cegły. Fabryki cegieł, jak tam, jak tam się dostaje, 50% Pakistańczyków nie ma bezpieczeństwa żywieniowego. Dzisiaj jedzą posiłek i nie wiadomo, kiedy następnym razem im się uda coś zjeść. Matka podaje dziecku mleko i nie wiadomo, kiedy następnym razem poda mu posiłek. I. <śmiech> Przepraszam. I na tle tego wszystkiego mają miejsce wypadki zdrowotne. Ktoś ma atak wyrostka rubaczkowego, ktoś ma atak kamieni nerkowych, ktoś miał wypadek, samochód, przejechał kogoś, ktoś spadł z dachu, złamał rękę, otwarte, otwarte złamanie. <śmiech> No i trzeba zabrać do szpitala, trzeba szybko udzielić yy, pomocy, trzeba ratować życie. Ci ludzie nie mają nawet na chleb. Wie, a szpital wystawia wychu, wysokie rachunki za leczenie, więc ci zdesperowani ludzie zgłaszają się do tych, którzy mają mnóstwo pieniędzy i bardzo chętnie je pożyczają, bogaci właściciele fabryk cegieł. Yy, pożyczają 200 dolarów, mają rok na spłatę. Ale niestety właściciele nie pozwalają mi tych pieniędzy spłacić. Przychodzą po dwóch tygodniach, po miesiącu i mówią, oddaj mi pieniądze, które Ci oddałem. Przychodzą z jakimiś osiłkami, tworzą atmosferę grozy, przemocy. No i ci ludzie pękają, bo właściciel mówi, Skoro nie jesteś w stanie mi oddać pieniędzy, przyjść do fabryki cegieł i tam te pieniądze odpracujesz. Jeżeli ta rodzina się na to zgodzi, oznacza to dla nich dożywocie, dla nich, dla ich dzieci, dla ich wnuków. Rozpoczyna się dynastia niewolników, nie da się z tego wyplątać. Ci ludzie będą pracowali po 7 dni w tygodniu, po 14 godzin lepiąc cegły. Jeżeli będą mieli gorączkę 40 stopni, kobieta będzie w ciąży, ktoś będzie miał zapalenie płuc, będzie miał gruźlicę, będzie sparaliżowany, czy niewidomy, nie będzie mógł zostać w łóżku, bo jest chory, zostanie siłą wyrzucony, ma robić cegły każdego dnia. Jak umrze, to umrze. Ci ludzie bardzo krótko żyją. I teraz John jest niezwykle prężnym człowiekiem. Prowadzi telewizję telewizję prowadzi, z pastorem, prowadzi potężny kościół, ma pod sobą setki pastorów, którzy każdego tygodnia zakładają kolejne nowe kościoły. On powiedział, że prawnicy znaleźli sposób, jak te rodziny można stamtąd wyciągnąć. I w kwietniu w kwietniu 2018 roku udało nam się pierwszą rodzinę wyciągnąć. Matkę z dzieckiem i z dwójką dzieci i starszym ojcem. Od 19 lat, dzień w dzień, po 14 godzin dziennie musiała kopać dwie tony gliny i mieszać z wodą i lepić w foremkach cegły. A to była pierwsza rodzina, którą uratowaliśmy i wtedy nie, myśl nie myśleliśmy o nich w kategoriach że uratowaliśmy pierwszą chrześcijańską rodzinę w Pakistanie. Dlatego, że gdy powiedzieliśmy o tym zdarzeniu, pojawiło się takie zainteresowanie w Polsce kwestią pomocy <śmiech> niewolnikom fa z fabryk cegieł, że uwalnialiśmy kolejną rodzinę i, i następną. Także ja otrzymałem zdjęcia jakieś y, miesiąc wcześniej tych poparzonych chłopców, otrzymałem zgłoszenie, że ta rodzina potrzebuje pomocy i nagle znajduję się w fabryce cegieł i widzę tych poparzonych chłopaków. I mówię, że chciałbym się zobaczyć z, 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 tą, z, to, z rodzicami. No i przychodzi i z, z ojcem, ja zadaję pytania, oni płaczą. Ja mówię, dlaczego oni są poparzeni? Oni płaczą i nic nie mówią. Tłumacz mówi, nie powiedzą ci, bo wyjedziecie stąd, a ich skatują i nic ci nie powiedzą. W każdym razie ci ludzie nie wiedzieli, że ich los jest już przesądzony, że jest zaplanowany. Jakieś dwa tygodnie później przesłałem pieniądze na, na wyciągnięcie tych ludzi. Oni nie wiedzieli o tym. Przyjechał pastor, przyszedł do właściciela i mówi, co sprawia, że ta rodzina tu musi pracować. A on mówi, oni pożyczyli kiedyś pieniądze, ale nie oddali tych pieniędzy. A on mówi, a ile tych pieniędzy było? No, pożyczyli 200 dolarów, ale niewystarczająco dużo pracowali. Teraz mają 2000 tysiące dolarów długu. Po 15 latach pracy, dzień w dzień, dług im rośnie. A ten pastor mówi, to w takim razie ja chcę te 2000 dolarów tutaj zostawić, chcę ich zabrać. I wtedy okazuje się, że ten właściciel wcale nie chce, żeby ktoś spłacał długi tych ludzi, dlatego że wiecie, my dajemy 2 tysiące dolarów, a ta rodzina dla niego zarabia 70 tysięcy dolarów rocznie. I oni nie chcą, żeby ktoś spłacał ich długi, ale my chcemy spłacać ich długi, bo kiedyś ktoś spłacił nasz dług. I, i ta rodzina tutaj się pakuje, są już wolni, są szczęśliwi, załatwiliśmy im mieszkanie, załatwiliśmy im jedzenie, są pod opieką Kościoła, mają swojego pastora. I otrzymaliśmy taki dokument, zawsze taki dokument otrzymujemy, podpisany przez prawników w, sąd, w sądzie Lachor, gdzie jest napisane, że mężczyzna, ponieważ nie wolno, według prawa pakieńskiego nie wolno pracować kobietom, kobietom w ciąży, chorym, dzieciom, mają znakomite prawo, które jest całkowicie niewydolne. Napisane jest, że mężczyzna z tej rodziny pożyczył pieniądze, ale nie był w stanie spłacić, więc trafił do fabryki tej i tej. Ale tego i tego dnia pojawiła się osoba, która sprawia, że od tego momentu nie ciąży na nich żadne zobowiązanie finansowe. Ich list dłużny został spłacony. Czy coś nam to przypomina? My otrzymaliśmy życie wieczne, a możemy w drobny sposób odzwierciedlić miłość Chrystusa i podarować tym ludziom wolność. I taka ciekawostka, taki jeden dokument reprezentuje jedną uwolnioną rodzinę. I na ten moment mamy 320 takich dokumentów. E -e -e. Ponad 1600 osób dostało nowe życie. I z Agatą jeździmy i odwiedzamy te rodziny. Odwiedzamy te rodziny i się przekonujemy, że jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Niedawno odwiedzieliśmy rodzinę do jakiejś wioski. Pychaliśmy, pukamy do drzwi, otwierają bramkę. Wchodzimy na podwórko, klepisko, jedna komórka. W tej komórce cztery osoby śpią. Oni pięknie ubrani, kolorowo przyszli się, przytulili, wszyscy tacy malutcy, Pytania, czy wszyscy w Polsce są tacy duży, e -e -e, bo tam wszyscy dotąd. No i przytulają się do nas i są szczęśliwi i płaczą. A ja pytam tego mężczyzny, mówię, a gdzie ty pracujesz, jak ty na życie zarabiasz? On mówi, prowadzę własny stragan z owocami, z warzywami. A ja mówię, a gdzie? 20 kilometrów stąd. A wie, to jak tam dojeżdżasz? Na motocyklu. A skąd masz motocykl? Kupiłem z pieniędzy, które zarobiłem na straganie. Także to, także to działa. I teraz tutaj widzicie kolejne stragany, ponieważ my dajemy tym ludziom pracę. Jeżeli są kumaci, to zakładamy im biznesy w postaci straganów z owocami, z warzywami. Mamy też już na koncie kilka sklepów spożywczych takich małych, które dla nich otworzyliśmy. W kilku przypadkach kupiliśmy riksze. i są taksówkarzami. A to nie moje. <śmiech> uh, jednego slajdu tu brakuje fajnego. Dobra, opowiem wam. Uh, dostaliśmy któregoś dnia zgłoszenie, że jest pewien chłopak w fabryce cegieł uh, i dostaliśmy, dostaliśmy informację, żeby jak najszybciej tę rodzinę uwolnić, bo niedługo go zabiją. Powiedzieli nam, że ten chłopak codziennie pracuje po 14 godzin a potem idzie i całymi godzinami głosi Ewangelię i mnóstwo ludzi się nawraca, doprowadza właścicieli fabryk cegieł do szału. Powiedzieli, że niedługo go zabiją. Ale on jest niezmordowany i powiedział, że nie przestanie. Nawet jak go będą katowali, kroili, on będzie dalej głosił Ewangelię. I my tego chłopaka wyciągnęliśmy i to jest ten tutaj z lewej strony. Ma na imię Szak Parę miesięcy potem na konferencji pastorów otrzymał Najpierw pracował w biurze kościoła, potem otrzymał własny kościół. Kupiliśmy mu, kupiliśmy mu motocykl. W ogóle to jest ciekawa historia, ponieważ każdy z was widział, jak się podróżuje w Indiach, w Pakistanie. Autobusy oblepione ludźmi, pociągi. Jeżeli gdzieś chcecie jechać, to nie wiadomo, o której przyjedzie. Jak przyjedzie, to nie wiadomo, czy uda się wsiąść. Jak się uda wsiąść, to nie wiadomo, czy się uda wrócić. I wiecie, cała masa kłopotów y, tych transportowych. No i zaczęliśmy dostarczać pastorom motocykle. Y, każdy pastor prowadzi mniej więcej 16 kościołów. Może tak, 16 kościołów obsługuje od poniedziałku do czwartku rotacyjnie, a w piątki poświęcają na zakładanie nowych kościołów. Także mniej więcej każdy prowadzi 20 do 25 kościołów. A prowadząc cały czas ewangelizację. Także każdy motocykl to jest około, Ewangelia głoszona do około 10 tysięcy ludzi miesięcznie. Do tej pory dostarczyliśmy 47 takich motocykli i dwa samochody. Także ci ludzie mogą głosić Ewangelię. A to są właściciele fabryk cegieł. Tak wyglądają ci, którzy biją rodziców na oczach dzieci, tych, którzy oblewają benzyną na oczach innych pracowników i podpalają. Ci, którzy oblewają kwasem. To jest w ogóle niesamowite. Co chwilę otrzymujemy zdjęcia ludzi, którzy zostali obrani kwasem i za chwilę nie żyją. I dwa lata temu, w sierpniu, Pan Bóg mi pokazał. Ja mówię, Boże, uwalniamy te rodziny, ale ich jest tak strasznie dużo, nie jesteśmy w stanie wszystkich wykupić, bo byśmy potrzebowali miliardy dolarów. Sprawy muszą tutaj ruszyć systemowo. Wie, co trzeba zrobić? I w nocy we śnie, Pan Bóg im pokazuje, zacznie się spotykać z właścicielami fabryk cegieł i z wysoko postawionymi imamami. Ja wie, nie ja. Ja jestem ze Słupska, z ulicy Piekiełko. Ja się nie nadaję. Ja nie jestem materiałem na męczennika. Nie chcę. Ale rano się uspokoiłem i Duch Święty mnie obudziłem. Duch Święty mnie uspokoił. I ja mówię, John, czy dałoby radę, żebyśmy się zaczęli spotykać z w Fabryk Cegieł? On mówi, spróbuję. Zobaczę, co da się zrobić. A, I pierwsze spotkanie. Jedziemy, jedziemy na spotkanie. Ja zielonego pojęcia, o czym mam tego człowiekowi powiedzieć. Mówię, Boże, ratuj. Przyjeżdżamy, on ze swoją świtą siedzi, My idziemy, siadam na, 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 na krześle i nagle klika. I opowiadam mu o Polakach, którzy kochają swoje psy. I opowiadam mu, że w Polsce ludzie kochają swoje psy. Yy, całują, śpią z nimi w łóżku, zabierają do weterynarza, dobrze karmią. A oni mówi, to u nas tak nie ma. A ja potem mówię do niego tak. Nie byłoby dobrze, gdyby dzieci w Pakistanie były traktowane gorzej niż psy w Polsce. A on powiedział to prawda. I Bóg mi zaczął dawać słowa, które trafiały do ich serc i, i zaczęli się otwierać. Co prawda mój tłumacz nie chciał kilku pytań przetłumaczyć, powiedział, jak chcę wyjść stąd żywy. Ale potem się spotkaliśmy z następnym właścicielem fabryki cegieł i kolejnym. I były to trudne rozmowy. Aż ostatniego listopada spotkałem się z czterema właścicielami fabryk cegieł naraz. Oni razem prowadzą około 20 fabryk, 20 cegielni i powiedziałem do nich tak, wprost. Oni siedzieli grzecznie jeden przy drugim i wiedzieli, że to, co ja mówię, jest ważne i powiedziałem, system który sobie wypracowaliście w tym kraju, który tak znakomicie funkcjonuje w oczach opinii światowej, nazywa się niewolnictwem i stawia wasz kraj w jednym rzędzie z krajami trzeciego świata. Czy tego chcecie? A oni mówią nie. To ich przeraziło. Mówię: w takim razie musimy wypracować jakiś inny system, w którym wszyscy będą zadowoleni. Czy chcecie współpracować? A oni mówią tak. Amen. I gdy na początku John próbował umawiać spotkania, tylko jeden na około 30 właścicieli fabryk cegieł zgodził się rozmawiać, bo prawdopodobnie nie miał aż tak dużo na sumieniu, reszta się nie zgodziła. Ci, z którymi teraz rozmawialiśmy, powiedzieli, że wprowadzą nas na spotkania, na których będziemy przemawiali do setek fabryk, fabryk, właścicieli fabryk cegieł naraz bo mają spotkania takie, takie, wspólne. Czekamy na ten moment. W międzyczasie zaczęliśmy pracować z imamami. Zorganizowaliśmy pierwszą konferencję pokoju. Pojawili się goście naprawdę z wysoka i bardzo dziękowali za zaproszenie i byli bardzo poruszeni i byli bardzo otwarci. I John, pastor, który, z którym współpracujemy, mówią, w takim razie czekamy na najbliższe zaproszenie do waszego meczetu, żebyśmy mogli zacząć opowiadać o wspólnym działaniu dla dobra tego kraju, dla, pokoja, dla pokoju tego kraju. I oni powiedzieli, że to się stanie. Także czekamy na ten moment. Każdy wyjazd kolejny przynosi nowe, nowe zdarzenia. To jest szabaz. Tydzień temu przemawialiśmy w kościele Betel w Ustroniu i dosłownie 15 minut przed naszą usługą dostaliśmy informację, że ten chłopak tuż po uwolnieniu rodziny został postrzelony i w stanie krytycznym znajduje się w szpitalu. Uwolnił rodzinę z, z grupą. Jechali za nim, jechało za nim czterech mężczyzn. Wyciągnęli pistolet, trzeli do niego, powiedzieli to jest za bałagan, który nam robicie w fabrykach cegieł. Ktoś go znalazł, on leży w śpiączce od tygodnia. Może pomodlimy się o niego teraz. Ojcze Wszechmogący, wołamy teraz o szabasa, modlimy się o tych wszystkich dzielnych mężczyzn i kobiety w Pakistanie, którzy głoszą Ewangelię, którzy nie uginają się, którzy się nie boją, dla których Opowiadanie o Tobie jest najważniejszą rzeczą i, i, i celem ich życia. Modlimy się teraz o Szabasa, Panie. Niech Twój Duch go wypełni, niech życie w Niego wstępuje, niech, niech będzie uzdrawiany ze względu na Twoje święte imię. Amen. Amen. Ma dziewięciomiesięczne dziecko, dwa lata temu się ożenił. Jest jedynym żywicielem rodziny. odnośnie odwagi, ja pytam Johna, Mówię, John, czy Ty się nie boisz, że kiedyś Cię zabiją? A on mówi, każdego dnia biorę pod uwagę, że ja, moja żona i trójka moich dzieci możemy zginąć. Mówi, ale jest coś gorszego niż śmierć. To życie w strachu i na to nigdy sobie nie, nie, nie pozwolimy. Mówi, nawet gdybyśmy zginęli, wiemy, gdzie spędzimy wieczność. Jak zaczniemy się bać, przegraliśmy. I mówi, nie ruszę się z tego kraju, dopóki Pakistan nie zmieni nazwy na Jezusa. A, I to nie jest tylko coś, co fajnie brzmi. Oni naprawdę mają to na myśli i oni tak, i tak żyją. A dobra, na koniec chciałbym Wam pójść jeszcze krótki filmik yy, związany z fabrykami cegieł, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. Działa. Super. Chwała Bogu. My działamy jako fundacja, możecie wejść na naszą stronę i, i, i zobaczyć. Tam są opisane historie wszystkich 320 rodzin, ale to jest tylko jeden z projektów, około 10, które tam realizujemy. Przewidziliśmy ze sobą taką niesamowitą książkę tytułem Księga i miecz. To jest historia chłopaka z Libanu, który w wieku 16 lat był terrorystą takiego kalibru, który robił najgorsze rzeczy z możliwych i w pewnym momencie miał spotkanie z Chrystusem. Nie będę zdradzał szczegółów. Książka znakomicie napisana. Jeżeli macie jakichś niewierzących znajomych, a lubią Jamesa Bonda, to to jest książka dla nich. Możecie śmiało dać. Książka się kończy niesamowitymi zwrotem akcji, przemianą bohatera. I najbardziej niesamowite jest to, że to jest prawdziwa historia. To jest prawdziwa historia. Ja będę potem w korytarzu stał przy, przy wyjściu, będzie można na tą książkę nabyć, potraktować się go jako cegiełkę na tą naszą działalność w Pakistanie. I jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie jeszcze wam więcej popowiem. To jest ten temat, który gdzieś cały czas jest pod moją skórą i, i tyle. Chwała Bogu, nie będzie. Amen. <kluczy> A teraz zapraszam moją dzielną żonę. Niedawno jeden pastorem zapraszam, mówi, a dzisiaj kazanie ma tłusta owca. <grym wytrzał> Agata założyła, Agata założyła taki, yy, jak się nazywa? Taką społeczność, która się nazywa tłusta owca, ja wyjaśnię, to nie chodzi o tusze, zdecydowanie to nie chodzi o to, tylko każdy z nas jest tą odnalezioną przez Chrystusa, jedną owcą, która otrzymała nowe życie i to nie byle jakie życie, tylko życie w obfitości i takie życie właśnie moja żona tutaj nagłaśnia. <głos>
0: My z Maćkiem lubimy być tam, gdzie działa Duch Święty i zawsze tak było. Nawróciliśmy się już dawno, dawno temu, ja ponad 30 lat temu i zawsze, kiedy otwierałam Biblię, nauczyłam się czytać Biblię, to widziałam tam cuda, znaki, przełomy, przebudzenia i powiedziałam, Boże, ja chcę żyć w takim rytmie. Ja chcę być, ja chcę być w takim miejscu. A to było dziwne, bo w Biblii było tego pełno, ale jakoś w rzeczywistości nie, nie znajdowałam takich miejsc, nie znajdowałam kościołów, gdzie ludzie by tak żyli. Mówię, Boże, co jest grane z tymi chrześcijanami? Gdzie, gdzie te rzeczy się dzieją? Kościół uliczny wyrósł właśnie z takiego pragnienia, my chcieliśmy z Maćkiem widzieć, jak Bóg działa na ulicy. Nie w Kościele, bo wiecie, w Kościele to jest łatwo. Tu przychodzą ludzie zmotywowani, tak jak Maciek powiedział, czyści, ładni, już tacy obrobieni mniej więcej. I jest dużo, dużo emocji, wiecie, jest uwielbienie, jest cudownie, prawda? Cudowna atmosfera. I tutaj czujemy często obecność Bożą. Ale teraz jak odczuwać tę obecność Bożą w każdym miejscu, w którym my jesteśmy? Tak, żeby nie tylko w niedzielę, ale w poniedziałek, wtorek, środę, jeżeli jesteśmy w pracy, w szkole, w przychodni, w Biedronce, żeby tam odbierać Bożą obecność, żeby tam było duchowe przebudzenie. Tak więc e, założyliśmy kościół uliczny, żeby zobaczyć Boga na ulicy i że, nawet żeśmy napisali taką książkę, Bóg na ulicy. E, opisaliśmy pierwszych 10, spotkań kościoła ulicznego, ponieważ okazało się, że jeżeli my z odwagą wychodzimy i zachowujemy się tak, jak chcemy, żeby się to działo, czyli z odwagą, to wtedy Bóg rzeczywiście się pojawia. I to jest miejsce słabości, tak jak Maciej powiedział, a z drugiej strony słabości Boża moc się przejawia. I my to widzimy cały czas. Tak samo Pakistan wyrósł z naszego pragnienia, żeby zobaczyć duchowe przebudzenie w takim, w takim szczytowej formie. I wiemy, że Pakistan jest miejscem, gdzie jest radykalny islam, gdzie giną chrześcijanie. I to jest na, na piątym miejscu na świecie, jeśli chodzi o kraje, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani. I kiedy żeśmy weszli w Wikipedię, zobaczyliśmy to miasto Lahore, do którego pojechaliśmy, tam nam się wyświetlił cały rejestr właśnie różnych aktów terroru, które są tam dokonywane na chrześcijanach, gdzie chrześcijanie również giną przez sam fakt, że ktoś uznaje ich wiarę za bluźnierstwo i jest za to kara śmierci. Więc jest to naprawdę straszny kraj ale my wiedzieliśmy, że tam toczy się duchowe przebudzenie. I my chcieliśmy zobaczyć z Maćkiem, jak to jest. Jak, jak, mnie to zawsze ciekawiło. Odkąd zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam też czytać, śledzić i czytać różne książki o przebudzeniach, żeby jakby to DNA duchowego przebudzenia wyciągnąć i zrozumieć, jak Bóg działa i dlaczego Bóg działa w pewnych miejscach bardziej niż w innych. Bo tam działa niesamowicie i za chwilę Wam opowiem o, o cudach, które żeśmy tam doświadczyli. Ale mówię, Boże, my tam tego doświadczamy, ale jak to przenieść tutaj na Polskę? Ja tutaj chcę tego doświadczać. Przecież to nie jest tak, że Bóg bardziej kocha Pakistan niż Polskę. Prawda? To tak nie jest. Bóg tak samo kocha nas i tak samo tutaj chce wylewać swojego ducha, tylko my w jakiś sposób jesteśmy bardziej oporni we współpracy z nim i to są moje wnioski tych kilku razów, kiedy byłam w Pakistanie, kiedy obserwuję poświęcony styl życia tamtych ludzi. Dzisiaj o tym Wam opowiem. Mamy z Maciekiem taki niepisany, ale bardzo praktyczny układ, że Maciek niesamowicie opowiada doświadczenia, to, co przeżywamy, ilustruje pewne rzeczy, a ja bardzo lubię szukać słowie, jakby pewnych schematów, pewnych wzorów, być może dlatego, że fizykę studiowałam i wiecie, lubię wzory, lubię jakby takie formuły, które można wziąć i zastosować gdzie indziej. I oczywiście nie chodzi o takie głupie małpowanie tego, co ktoś robi, ale w Biblii, w Bożym działaniu jest pewien wzór. I kiedy my zaczynamy rozumieć, jakimi drogami Bóg chodzi, zaczynamy chodzić tym, tymi samymi drogami, to dzieją się pewne rzeczy. My musimy się dostosować do Niego i wtedy się dzieją rzeczy. W Pakistanie yy, widzieliśmy, tak jak Maciek opowiadał o tej wielkiej ewangelizacji, to nie była wielka, ale dla nas była wielka, bo 10 tysięcy ludzi to, jest, to było dla nas dużo. Pierwszy raz byliśmy w takim miejscu. 10 tysięcy muzułmanów, o tym mówimy. Yy, w, w Polsce na ulicy to było wyzwanie, żeby głosić do ludzi, którzy nas nie słuchają, którzy nas nie znają, nie szanują. Na ulicy nikt Ciebie nie zna, więc przechodzą ludzie i ty musisz, ty masz dwie sekundy, żeby zwrócić ich uwagę, żeby przyciągnąć ich uwagę do Ewangelii. Tam to byli ludzie, którzy nic nie wiedzą o Jezusie Chrystusie, którzy, yy, którzy są muzułmanami, tak? Czyli jakby wi wiadomo, że jest pewien konflikt, jest duchowa wojna, która się toczy o umysła, umysły i serca ludzi. I tam widzieliśmy te tłumy, które przychodzą. I, I byliśmy zdumieni, bo kiedy głosiłam o Jezusie, o Bogu, który wysłał swojego syna i, y, po to, żeby umarł za nas, po to, żebyśmy mogli być zbawieni i, i obserwowałam ich reakcję, to byłam zdumiona, jak łatwo oni przyjmują Ewangelię. To jest zupełnie w sprzeczności z tym, co my czasami słyszymy w mediach, że muzułmanie to są ci ludzie, tylko którzy się lubią wysadzać i oni nienawidzą chrześcijan, oni zabijają chrześcijan. Oczywiście, takie Ugrupowania i takie rejony są i w Pakistanie niestety też no działają, że tak powiem, takie, takie miejsca, są tacy ludzie, ale tacy zwykli muzułmanie są naprawdę głodni Boga. I na tej ewangelizacji, gdzie było 10 tysięcy ludzi, jak głosiłam Ewangelię, zapytałam, no koniec, kto z was chce przyjąć teraz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Już nie tylko proroka, bo oni wierzą jako proroka, ale jako swojego Pana. Kto chce teraz pójść za Nim? Niech stanie na swoje nogi. I nagle widzę, nie wiem ile procent, 80%, może 90% nagle ludzi wstaje. Ja miałam uczucie, że wszyscy... Yy. I krótka modlitwa. I potem mieliśmy materiał filmowy, bo trudno to było zauważyć ze sceny, ale mieliśmy materiał filmowy i zdjęcia, jak ci ludzie przeżywali, jak oni przeżywali tą modlitwę, jak Duch Święty ich poruszał. Nikt ich nie uczył, bo, bo oni nie przeszli jakiegoś szkolenia w kościele zielonoświątkowym, jak należy reagować na Ducha Świętego, że trzeba płakać, podnosić ręce. Oni, nikt ich nie uczył tego, a oni tak się zachowywali. Po prostu płakali, klękali, podnosili ręce do góry. Dzieci nawet małe, po prostu zapłakane, trzęs, trzęśli się pod mocą Ducha Świętego. My byliśmy zdumieni, byliśmy zdumieni bo to byli ludzie, którzy nigdy nie, słysza, nigdy nie mieli styczności z kościołem chrześcijańskim. I zaraz, po tym, zaraz po tym głoszeniu był czas na modlitwę o uzdrowienie, bo ci ludzie przychodzą na tę ewangelizację, ponieważ słyszeli, że Bóg chrześcijan uzdrawia i sami będą zdesperowani, bo nie ma, nie ma tam opieki zdrowotnej, publicznej, nie mają pieniędzy na lekarzy, na lekarstwa, przychodzą w nadziei, że Bóg się ich dotknie. I nie nazywa się tego ewangelizacjami, tylko spotkaniem z uzdrowieniem. Festi festiwalem modlitwy, w taki dosyć neutralny sposób po to, żeby można było tych ludzi ściągnąć, ale ci ludzie czekają na to, żeby Bóg ich uzdrowił. Tak więc żona pastora, która mnie tłumaczyła, zresztą niesamowicie mnie tłumaczyła, ja nie jestem jakimś bardzo dynamicznym mówcą, ale wydaje mi się zawsze na ulicy, że udaje mi się przykuć uwagę ludzi, ale będąc tam, to ja byłam po prostu cienki bolek, bo po prostu to, jak, z jakim ona zapałem i entuzjazmem głosiła, jak ona się wydzierała, co ona ze sobą robiła, to ja po prostu byłam tam naprawdę tak w cieniu. W każdym razie ona mówi, teraz będziemy się modlić o chorych. I wiecie, jak, w jaki sposób pomodlić się o 10 tysięcy chorych ludzi? Jak to się robi? No nie masz czasu, żeby podejść do każdego i nawet na chwilę dotknąć ręką. Więc przypomniałam sobie, jak Randy Clark to robi <grych> z konferencji i powiedziałam, słuchajcie, teraz będziemy się modlili. Jeżeli macie jakieś chore miejsce, macie jakiś problem w swoim życiu, to połóżcie rękę blisko tej chorej części ciała albo na swoim sercu, albo na swojej głowie, bo teraz przyjdzie Bóg, przyjdzie Duch Święty i będzie was dotykał tam, gdzie jesteście. I modliłam się może ze dwie minuty, dwie minuty i pytam się ich. I teraz, jeżeli się coś zmieniło w twoim organizmie, jeżeli czujesz jakąś zmianę, jeżeli minął ból albo wróciła ruchomość kończyny, sprawdź to teraz. Sprawdź, czy Bóg coś zrobił. Albo już czujesz ulgę i jeżeli to widzisz, to pomachaj do mnie. To też Randy Clarka załapałam, jak to się robi. I nagle widzę, że ci ludzie, prawie wszyscy chyba machają do mnie. I wiecie, jestem drugi dzień w Pakistanie. Ja do nich macham, oni machają do mnie i nie wiem, co jest grane. Nie wiem, czy oni są po prostu tacy mili, bo oni są bardzo mili, czy oni naprawdę są uzdrowieni. Bo się okazało, że nasza wiara z Maćkiem, pomimo tego, że my, wiecie, dużo widzieliśmy i czytaliśmy, to nasza wiara tam wymiękała, ponieważ działy się rzeczy o wiele większe niż sobie wyobrażaliśmy. I nagle ten tłum macha do mnie i ja mówię, ja nie byłam pewna, Mówię do tłumaczki, czy oni zostali uzdrowieni? A on mówi, tak, wszyscy zostali uzdrowieni, bo ona to widzi co tydzień. I mówi tak, teraz ci z was, którzy zostali uzdrowieni, chodźcie tutaj na scenę i opowiecie przed wszystkim świadectwo. Przed wszystkim świadectwo, przez mikrofon. I tam jest inaczej niż w Polsce, bo tam jak się tam tak powie, to oni wszyscy przychodzą na scenę. Nikt się nie boi, nikt się nie wstydzi. I nagle widzimy, że biegnie tłum, biegną ludzie do sceny. Normalnie biegną, bo to, to są takie kraje. Oni nie chodzą, oni biegają, bo są tak po prostu dotknięci mocno. I wychodzą po kolei i składają świadectwa, mocne rzeczy. Wyszła kobieta, która trzy miesiące nie mówiła, miała jakiś obrzęk, obrzęk krtani, także nie mogła nawet połykać jedzenia, mogła tylko płyny pić, nie mogła mówić. I opowiada, i wiecie, wszystkie osoby, które wychodziły, trzęsły się z emocji, płakały, mówiły w niesamowitej takiej, takim, takim przejęciu, że Bóg ich dotknął, że Bóg ich znalazł w tym wielkim tłumie. I ona opowiada, że po prostu podczas modlitwy nagle poczuła tutaj jakieś uwolnienie. I zaczęła mówić i zaczęła mówić. I ona bardzo płynnie mówiła na tej scenie. I po prostu płakała. Mówiła, że trzy miesiące, nic jej nie pomagało. I nagle przyszła Boża obecność i po prostu pyk. Wyszła kolejna kobieta. Mówiła, że 12 lat nie mogła chodzić. Była u różnych lekarzy, nie mogli jej pomóc. Przyniesiono ją na to spotkanie. I to samo się stało. Podczas krótko, krótkiej, dwuminutowej modlitwy Duch Święty jej dotknął tak, że sama przyszła na tę scenę i też płakała, była dotknięta. Po kolei osoby wychodziły, chyba po dziesięciu osobach ta tłumaczka powiedziała, okej, OK, już wystarczy, a my chcieliśmy z Maćkiem więcej słuchać, więcej, więcej, żeby móc zapamiętać. Ale to, co nas dotykało, to to, z jaką łatwością ci ludzie przyjmują Bożą obecność, Boży dotyk. Wiecie, nie tak jak w Polsce, u nas po prostu to myślenie jest tak mocno rozwinięte, a czy to Bóg, czy to nie Bóg, czy to mi się zdaje, czy to lekarze, czy to coś innego. I byliśmy bardzo dotknięci z Maćkiem, że, że tam po prostu jakoś się to łatwo toczy. Kiedy wróciłam do Polski, zaczęłam Bogu zadawać pytania. Boże, jak to jest, że tam się tak łatwo toczą te wszystkie rzeczy? Jest duchowe przebudzenie i powstają te kościoły. Powstało kilka kościołów po, po każdej z tych ewangelizacji. My, jak za każdym razem tam jesteśmy, są nowe, nowe ewangelizacje organizowane, nowe spotkania. Jak to jest? Dlaczego my w Polsce nie możemy też mieć takiego duchowego przebudzenia? I ja naprawdę bym to chciała widzieć. My widzimy z Maćkiem coraz więcej. Bóg nas rozciąga i na pewno jest zmiana. Na pewno też widzicie to, prawda? Przez ostatnie lata jest coraz więcej tego. Rośnie nasze oczekiwanie i rośnie też Boża aktywność. Ale, ale też, też jest pewna zależność, którą tam zauważyłam. Pomiędzy poświęconym stylem życia chrześcijan, którzy tam są, a tym, co się tam dzieje. To, jak, w jakim stopniu ci ludzie żyją w poświęceniu dla Boga, jest zupełnie nie, wy, nie do wyobrażenia tutaj w Europie. Po prostu my na, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my żyjemy w takim ciepełku, w takim komforcie. Oczywiście mamy choroby, mamy zmagania finansowe, mamy zmagania w relacjach, to wszystko jest, ale tam też jest ale po prostu jest nam dobrze. My wracamy do domu zmęczeni po pracy, no i co? No trzeba zjeść, trzeba teraz obejrzeć sobie Netflixa, albo jakiś inny sposób się zrelaksować. No to jest normalne, prawda? Zasłużyliśmy. Tam oni tak na to nie patrzą w ogóle, że oni mają jakiś wolny czas, oni nie mają wolnego czasu. Oni służą Bogu. Stopień poświęcenia swojego życia tam jest po prostu nieproporcjonalnie tutaj, niż tutaj w Europie. I Poznaliśmy na przykład szwagra pastora Johna, który jest młodym chłopakiem, pracuje jako menadżer w McDonaldzie. To jest taka, no, fucha, że tak powiem, duża pozycja w Pakistanie, bo chrześcijanie są pogardzani i mają bardzo kiepsko opłatną pracę. I ten człowiek, Daniel, zaraz po pracy, pracuje 6 dni w tygodniu, 10 godzin, zaraz po pracy wsiada w swój, na swój motocykl, jedzie w takie rejony, gdzie nigdy jeszcze nie była głoszona Ewangelia, gdzie mogą go zabić, bo to są bardzo niebezpieczne miejsca. W miastach jeszcze chrześcijanie w miarę trzymają się razem, w miarę jest bezpiecznie, ale na wsiach może się wszystko wydarzyć. On tam jedzie, przez parę godzin głosi Ewangelię, potem wsiada na motocykl, wraca po nocy do, do domu i zupełnie bez snu idzie od razu do pracy. I on mówi, że tak codziennie robi. A my tak z Maćkiem, ale jak to możliwe? To ty prawie nie śpisz. Jak to jest możliwe? On mówi, nie wiem, chyba Duch Święty. I jego przyjaciele mu mówią, Daniel, przestań, bo Ciebie zabiją. A on mówi, ale nie zabili do tej pory, a wszędzie tam, gdzie jeżdżę, zaczyna się duchowe przebudzenie. I wiecie, to jest taka mentalność, to nie, był, to nie była jedna osoba. Myśmy tam naprawdę spotkali mnóstwo takich młodych ludzi. Mnóstwo młodych, starszych. Ich poświęcenie nie tylko się wyraża w tym, że oni są gotowi do ewangelizacji, do poświęcenia swojego wolnego czasu. Ale nawet w tym, że kiedy my tam byliśmy, to oni są cały czas nastawieni na służenie drugiemu człowiekowi. Także my czasami żeśmy wysiadali z Maćkiem z samochodu i podchodzili do nas ludzi, żeby się modlić. Czasami te modlitwy trwały, czasami żeśmy się modlili dwie godziny, dwie kolejki do mnie, do Maćka, i dwie godziny modlitwa, jedna osoba za drugą, jedna osoba za drugą. I byliśmy zdumieni, bo za każdym razem znajdowały się osoby, które nosiły moją to torebkę, inna osoba brała moją komórkę, znikał nasz aparat, na początku się baliśmy, że coś nam znika, ale potem się okazało, że oni w ten sposób pomagają. Ktoś mi przysuwa krzesło, mówił sister, sit down, sister, bo oni widzą, że ja stoję dwie godziny, więc ktoś mi przysuwa krzesło, ktoś mi podaje wodę, ktoś mi niesie torebkę, żebym się nie zmęczyła, ktoś mi podaje chusteczkę. I to byli młodzi chłopcy zazwyczaj. Ja mówię, co jest grane? Ja, ja w Polsce nigdy tego nie doświadczyłam. Szczególnie u młodych mężczyzn, bo w, nie wiem, no tak jakoś w kulturze mamy, że młodzi mężczyźni są tacy najbardziej może na sobie skupieni, niezależni. No tak jest, tak? Przeciwieństwo starszych, przeciwieństwo starszych kobiet, które dbają o wszystkich, prawda, i mają to w naturze. A tam właśnie młodzi mężczyźni po prostu byli pierwsi, żeby pomóc. Gdzieś szliśmy, to oni papierki z ulicy zbierali. Wiecie, po prostu egzotyka. Dla mnie to była egzotyka, że jakby oni cały czas mieli na uwadze, żeby pomagać, żeby służyć. I Duch Święty zwracał mi na to uwagę, że to nie jest przypadek, że to nie jest wszystko jedno. że to, że to Bo nam się wydaje, że to nie ma powiązania. Że duchowe przebudzenie jest wtedy, kiedy my skaczemy na uwielbieniu, jest cudowna atmosfera i to wtedy jest przebudzenie. Nie, przebudzenie ma o wiele głębsze korzenie. Ona jest w postawie człowieka. Jezus mówił o tym ziarenku, które musi wpaść w ziemię. Ono musi wpaść w ziemię i musi być malutkie i go nie widać. Ona musi być gotowe, żeby zniknąć, żeby być nieistotne. Żeby umrzeć dla samego siebie. I my tam cały czas to widzieliśmy. To był wstęp, teraz dopiero tworzę Biblię. <laughs> Okej, okay. czasami jest tak, że się mówi o czymś innym, niż się planowało. I teraz tak, Pan Bóg mi zwrócił uwagę na osobę Jana Chrzciciela. I chciałam tutaj chwilę przeczytać o nim, bo jest tutaj taka, taki właśnie przepis, moim zdaniem, na duchowe przebudzenie. Zresztą jak czytasz takimi oczami, że chcesz znaleźć przyczyny przebudzenia, gdzie jest przebudzenie, Panie Boże, jak nas możesz ożywić, to wszędzie w Biblii się nagle otwierają jakieś cudowne fragmenty, które o tym mówią. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka. Tu jest jakby taki skrót tego, co zrobił Jan. I wierzę, że to, co zrobił Jan i kim Jan był, jest w jakimś sposób kluczem do przygotowania, przy, przygotowania przebudzenia również w naszym kraju. Bo Jan... On przygotowywał drogę. To była Jego misja. Żeby Mesjasz mógł przyjść, wcześniej musiała być utorowana droga. I w naszym kraju, tutaj są akurat tereny niedaleko, gdzie było duchowe przebudzenie i Wy tu macie jakiś posmak tego, ale generalnie w Polsce nie było jakiegoś takiego krajowego przebudzenia i tu musi być utorowana droga. Tu muszą być przekopane u góry, żeby coś mogło urosnąć. I Jan coś takiego zrobił przez swoją służbę. I teraz zobaczcie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To mnie też uderzyło bardzo mocno. Jaki jest początek Ewangelii? Jan. Jan był początkiem Ewangelii. Jan miał bardzo istotną rolę. Jest napis jak jest napisane u proroków. Oto ja posyłem, posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie Jego ścieżki. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy, i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, a jadał szarańcze i miód leśny. I głosił, idzie za mną, mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił, Duchem Świętym. I tutaj jest ta zapowiedź. Tutaj jest ta zapowiedź, ale klucz leży w tym, co robił Jan i kim był Jan, bo jego postawa przygotowała drogę. I to, co mnie tutaj uderza, zobaczcie pustynia nie jest dobrym miejscem, żeby robić przebudzenie duchowe. Chyba się zgodzicie. Jeżeli chcemy, żeby ludzie się nawracali, to idziemy w ruchliwe miejsca miasta, tak? na rynek, w centrum miasta. Myśmy z Maćkiem Kościół Uliczny zaczynali w Sopocie na Mąciaku, tam, gdzie najwięcej ludzi się przewija. A Jan poszedł na pustynię. Jan poszedł na pustynię. Dlaczego? Ponieważ Bóg mu objawił jego tożsamość on stał się głosem wołającego na pustyni. Jan zrozumiał, kim był i zrobił to, co miał zrobić. Poszedł na pustynię i mówił, i wołał. Był głosem. To jest ciekawe, ale Jan nie nazywał się ani prorokiem, nie nazywał się apostołem, nie nazywał się pastorem, kaznodzieją. Wiecie, współcześni ludzie lubią się jakoś nazywać. Fajnie mieć jakiś tytuł, zawsze można się przedstawić dobrze. Jan nazywał się głosem. Jestem głosem. Jestem głosem, który woła na pustyni. To już nas powala zupełnie na kolana. Jan, Jan, Janowi nie zależało na tym, żeby mieć jakąś inną tożsamość, nadaną przez ludzi jakiś prestiż. Jemu zależało, żeby wypełnić to, co Bóg do niego powiedział. Postawa niesamowita. I teraz tak. Jan idzie na pustynię i to nie jest marketingowo dobry ruch. Bo tam się, tam się nie przewiną ludzie. Ale co robi Bóg? Przez Jego uniżoną postawę Bóg może wykonać swój ruch i przeprowadza Mu tam ludzi. I czytamy, że przychodziła do Niego cała kraina judzka, mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez Niego w rzece Jordan. Czyli Bóg, wiecie, z centrum ówczesnego judaizmu, gdzie było największe objawienie Bożej mocy, kim jest Bóg, Bożego planu zbawienia, z tych największych stolic, że tak powiem, przyprowadza na pustynię ludzi. Coś niesamowitego. I to jest przebudzenie. Kiedy to nie my musimy coś robić, tylko Bóg robi w odpowiedzi na naszą uniżoną postawę, na, w odpowiedzi na to, że my wykonujemy swoją robotę, trudną robotę. Jan dziwny, dziwnie wyglądał, on się dziwnie zachowywał, e, dziwnie się ubierał, jad dziwne rzeczy, widzimy tutaj. Znowu fatalny ruch, jeśli chodzi o marketing. Nie miał takiego ekranu pięknego też, ale ekran jest super, Czadowy jest w ogóle, bardzo fajny. Ale chodzi mi o to, że jakby nie ma nic złego w cudownym kościele, w fajnych y, multimediach, w tych wszystkich rzeczach, które my jako ludzie używamy, ale czasami jest tak, że my bardziej polegamy na tym, niż na tym, żeby zmienić swoje serce i swoje życie. Bo to jest trudniejsze. To jest trudniej być głosem, kiedy chce być liderem. Trudniej być kimś, kogo nie widać i usunąć się na pustynię, niż wyjść na środek, na scenę i być głównym mówcą. To jest trudniejsze. I ja pamiętam, jak Bóg latami do nas mówił z Maćkiem, że mamy robić trudne rzeczy. Mamy robić trudne rzeczy i chodzić w trudne miejsca i docierać do trudnych ludzi. I ja pamiętam, że to było trudne słowo. To było trudne słowo, które żeśmy z Maćkiem otrzymywali, bo to nie jest w naszej naturze, żeby się poświęcać. I jest nam tak ciężko w życiu, że my chcemy trochę Trochę oddechu, trochę radości. A tymczasem chrześcijaństwo to niestety nie jest jedynie czas radowania się. To jest chodzenie za Chrystusem, a On poszedł na krzyż, a On chodził w trudne miejsca, robił trudne rzeczy i mówił trudne, wypowiadał trudne słowa. Więc nasza misja, nasze powołanie również jest trudne. I to, co jest też mocne, to Jezus, mówiąc o Janie, powiedział, że nie urodził się człowiek większy niż Jan. Tak oni powiedział. Czy nawet, to nawet nie były kategorie, wiecie, że był pastorem, liderem, nie wiem, prorokiem, apostołem, bo jakiś, jakaś tam hierarchia w naszej głowie może nawet jest, kościelna. On był poza wszelkimi tabelkami, kategoriami. Jezus, oni powiedział, że był największym, który się urodził z kobiet. Ale co jest jeszcze powiedziane? Jedenasty rozdział Mateusza, jedenasty werset. Nie powstał z kobiet tych, którzy się rodzą większy od Jana Chrzciciela, ale ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż on. I wiecie, możemy podziwiać Jana i wyciągamy lekcje z jego życia, ale Jezus mówi, że jest coś jeszcze większego. Nie w prestiżu, tylko w uniżeniu i w służbie i w poświęconym życiu. Jest, coś, jest większy wymiar. I my jeżdżąc wcześniej, do, będąc na kościele ulicznym, wielokrotnie tego doświadczaliśmy, potem w Pakistanie też, takiej śmierci dla samego siebie. Kiedy nie chcesz tam iść, boisz się tam iść, nie wiesz, co masz powiedzieć, ale idziesz i to robisz. I, bo my, my jesteśmy przyzwyczajeni, wiecie, logicznie, w Europie. Robisz dopiero, kiedy wiesz, co masz zrobić, tak? A tymczasem Bóg oczekuje posłuszeństwa, kiedy my nie wiemy. My nie wiemy i nie umiemy, a Bóg mówi rób. I kiedy ty to robisz, to dzieje się coś ponanaturalnego. Ty jesteś w miejscu posłuszeństwa, a Bóg robi całą robotę pozostałą. I dzieją się, dzieją się wielkie rzeczy. Wielokrotnie z Maćkiem, kiedy żeśmy jeździli na ulicę, to był wtorek, myśmy pracowali zawodowo, do 15 w szkole uczyłam. Już nie uczę, więc nie musicie współczuć, ale było ciężko. Uczyłam w szkole, ładowaliśmy sprzęt na, na nasz samochód. Czasami był tak załadowany samochód, że ja musiałam, nie było miejsca z przodu, musiałam siedzieć z tyłu, upchana między agregatem a jakimiś flagami. Dojeżdżaliśmy do Gdańska, rozładowywaliśmy ten cały sprzęt. Eee, zazwyczaj nikogo jeszcze wtedy nie było, to była 17 godzina, ludzie jeszcze byli w pracy, wolontariusze. I my we dwójkę to wszystko rozładowywaliśmy, tacy spoceni, umordowani, kiedy człowiek już ma ochotę po prostu zjeść zupę i zostać w domu pod kocem. I ty to wszystko rozładowywujesz, chwytasz za mikrofon, bo tam są ludzie, którzy chcą słyszeć Ewangelię, a ty nie wiesz co powiedzieć i masz pustkę w głowie. <głos> I sobie zdajesz, sobie, co a ja tym ludziom powiem w ogóle ale jesteś w miejscu posłuszeństwa. Pojechałeś tam, zrobiłeś to. Maciek się śmieje, że my nie, my nie jesteśmy bohaterami, bo my woziliśmy sprzęt, więc wiecie, to się jakby nie liczy to, to poświęcenie. Prawdziwymi bohaterami byli ci, którzy nie musieli tam być, a, a byli. My tam musieliśmy po prostu być. Ale tydzień w, to, w tydzień, bez względu na pogodę, bez względu na to, czy jest lockdown, czy nie, nie opuściliśmy ani jednego spotkania, ani jednego. Policja przyjeżdżała, się dziwiła, że my jesteśmy na ulicy. Ale to było to miejsce, gdzie ty oddajesz swoje życie. Gdzie ty nie żyjesz dla siebie. Gdzie ty nie, nie czekasz, aż poczujesz, że Duch ciebie gdzieś posyła. Tylko jesteś tam, gdzie są... Potrzeby, gdzie jest trudno, gdzie jest ciężko, gdzie nie wiesz jak i wtedy następuje coś naturalnego. to, na co czekamy. Tam jest duchowe przebudzenie, tam się dzieją cuda. Dzieją się w nas i one potem też wylewają się na zewnątrz. Mamy mnóstwo świadectw, które były związane właśnie z tym, że ktoś nie mógł, ale zrobił to. Dam tylko jeden przykład. Nasza koleżanka, która jest niesamowicie obdarowana proroczo, ale równocześnie dziewczyna z problemami, która cały czas zmaga się z depresją, regularna wolontariuszka w Gdańsku, przyjechała kiedyś w takim stanie totalnego upodlenia. Czasami jesteśmy w takim stanie wewnętrznym, że po prostu nic nam się nie chce. I ona pomyślała tego dnia, nie, Boże, ja, ja nie mogę, dzisiaj nie pojadę, nie mam nic do zaoferowania tym ludziom. Ale Bóg mówi, jedź. Masz tam być. I ona pojechała taka, wiecie, po prostu przeczołgana przez życie, taka po prostu umęczona. I gdzieś stanęła z daleka. Być może nagrzeszyła, być może, nie wiem co tam się działo w jej życiu, czuła się niegodna. Stała gdzieś z daleka, pomyślała, Boże, to ja będę się tylko tam modlić o nich. Z daleka. I stoi taka smutna, ale nagle przychodzi do niej jakiś człowiek, zupełnie obcy. I ona sobie zdała sprawę, że ma smycz, czyli, czyli jakby przyznaje się do tego, że jest liderem tego kościoła. I ta, ten chłopak do niej podchodzi i mówi tak, przepraszam, ja widzę, że ty jesteś bardzo smutna. Czy ja ci mogę w czymś pomóc? Obcy człowiek, taki z ulicy. I ona sobie zdaje sprawę, zaraz, zaraz, ja jestem liderem kościoła, to ja powinnam mu pomagać, a nie on mi. I ona mu zaczyna się tłumaczyć, mówi, tak, ja, ja pomagam tutaj, modlę się o ludzi, ale dzisiaj mam bardzo zły dzień. Dzisiaj jestem w takiej depresji, tak źle się czuję. E, zmagam się. I on mówi, ja Cię rozumiem, bo ja też się zmagam z depresją. A ona do niego, to czy ja mogę się pomodlić o Ciebie? A on mówi, to może najpierw ja o Ciebie się pomodlę. <grym> najpierw on się pomodlił o nią, potem ona o niego i ona potem zaczęła mówić o Ewangelii, zaczęła mówić e, o Jezusie Chrystusie i on przyjął, przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela tam na ulicy. I ona potem, Kaśka mówi, Agata, Bóg się mną posłużył, kiedy ja byłam w takim stanie, że wydawało mi się, że ja po prostu nic nie zrobię i Bóg mnie użył, użył mojej słabości, ale ona była autentyczna, ona przyznała się, wiecie, ona była po prostu elastyczna w ręku Boga i wiecie, i o tym właśnie mówię, że to, co się dzieje w Pakistanie, jest wynikiem, że ci ludzie dają się używać, że prowadzą taki, w takim stopniu poświęcony tryb życia, to nazywam zasiane życie, życie zasiane to jest takie, kiedy ty bierzesz ziarenko swojego życia i nie boisz się, że wpadniesz w ziemię, decydujesz się, że wpadniesz w ziemię i niejako znikniesz bo tak się dzieje. Znikasz wtedy, nie ma Ciebie. Jest ciemno, jest ciasno, głucho pod tą ziemią i Ciebie nie ma, ale Ty oddałeś swoje życie Jezusowi. I wtedy się dzieje cud zmartwychwstania. I wtedy zaczyna się dziać ten proces, magiczny proces. Magiczny to niedobre słowo, w chrześcijaństwie wiem, ale się dzieje coś cudownego w tej ziemi po prostu Bóg zaczyna, tam się po prostu coś pęka, coś w nas wtedy pęka i zaczyna Bóg cudowne życie z nas wyciągać. Także w końcu wychodzimy na powierzchnię i rośniemy i stajemy się potężnym drzewem. Potężnym drzewem. I o tym mówił Jezus. I kochani, podsumowując, to, co się dzieje w Pakistanie, nie jest cudowną opowieścią, żebyśmy my tutaj mówili, wow, super, w Pakistanie się dzieją rzeczy. To jest proroctwo dla nas. To jest proroctwo dla nas. Skoro tam się to dzieje, to tutaj też się to może dziać. I, I to nie jest tak, że Bóg bardziej kocha Pakistan, Bóg tak samo kocha Polskę. Tutaj nie ma wyjątków, nie ma wymówek. To nie jest tak, że Bóg ma jakieś, wiecie, humory i raz powie a, w Pakistanie rzucimy przebudzenie, a teraz w Brazylii może to zrobimy. I Polskę omija, bo, bo Polaków nie lubi. To nie jest tak, to nie jest tak. Bóg zawsze odpowiadał na głód. Na głód. Czy my jesteśmy głodni? Czy my chcemy więcej? Czy my chcemy przebudzenia w swoim mieście? Czy my chcemy przebudzenia w swojej rodzinie? Czy my chcemy takich nocy, kiedy nie możemy zasnąć, bo modlimy się i Duch Święty nas napełnia? Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby dać przestrzeń Bogu w naszym życiu? I pójść w trudne miejsca, robić trudne rzeczy. Bo od tego będzie zależało, czy Bóg będzie się objawiał przez nas czy Bóg będzie działał w nas i poprzez nas. I, i wierzę, że, że Bóg właśnie przez ten Pakistan, my jeździmy w różne miejsca w Polsce i widzimy cudowne rzeczy, że ludzie, którzy pomagają finansowo tu z Polski, przesyłają tam pieniądze, pieniądze także są uwalniane do rodziny, doświadczają błogosławieństwa, bo słyszą historię od nich i niejako oni pomagają nam. Bo przypominają nam, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Na czym polega smak prawdziwego chrześcijaństwa. Smak posianego życia. Kiedy Ty oddajesz coś i decydujesz się robić trudne rzeczy, tak jak Jan, iść na pustynię, wyglądać jak głupek czasami, ale, ale Ciebie to nie obchodzi, bo Ty robisz to, co Bóg powiedział o Tobie i stajesz się głosem. I stajesz się tym, kim masz się stać i bez względu na koszty jesteś posłuszny, to to jest miejsce duchowego przebudzenia. Każdy z nas ma inne to miejsce. Każdy z nas ma inne miejsce. Dla mnie takim miejscem był też internet. Ja wczoraj opowiadałam kobietom, że pokazanie mojej twarzy, pokazanie to, jak, jak mówię, mojej gestykulacji i tak dalej, szminki na ustach, na tych, na zębach czasami. To było miejsce takiego umierania, bo to nie było wygodne dla mnie, bo ja nie lubię... Nigdy nie lubiłam sceny, reflektorów, e, takiego pokazywania się. Z natury jestem skryta i wolę ciche miejsca, ustronne miejsca. Ale Bóg mi powiedział, że mam to robić i to robię. Pokazałam swoją twarz i okazało, że ludzie potrzebują tego. Ludzie potrzebują, żebyśmy wyszli z tego ciemnego kąta, przestali się bać i zaczęli być po prostu sobą. Zaczęli robić to, co do nas należy. Kiedy Bóg Ciebie namawia do czegoś, wierzę, że przez te opowieści, które Maćkiem, z Maćkiem żeśmy Wam teraz przedstawiali, Bóg, Duch Święty mówi do nas, przypomina nam to miejsce posłuszeństwa. Być może poświęć trochę więcej czasu Bogu, szuka Jego twarzy. Być może Bóg Ci mówi o Twoich sąsiadach. Być może Bóg Ci mówi o nie wiem, ludziach w Biedronce. Biedronka to jest cudowne miejsce, gdzie, gdzie Duch Święty działa i tam jest dużo uzdrowień. Widzieliśmy bardzo dużo wielkich rzeczy, kiedy jesteśmy nastawieni nie tylko, żeby kupić jakieś gofry, tylko wchodzimy i patrzymy, czy są jacyś chorzy, czy są jacyś smutni i wiecie, skanujemy Biedronkę i wtedy jest szansa, żeby Boża moc się objawiła. Takie nastawienie również jest poświęceniem się. To jest również posiane życie. Kiedy kiedy po prostu decydujemy się na to, żeby być może będzie niewygodnie, nieprzyjemnie, ale kiedy damy się użyć przez Boga, to widzimy, widzimy plon, widzimy przebudzenie, widzimy po prostu tą Bożą moc. I ta Boża moc, tak jeszcze raz to podkreślę, to nie jest tylko niedzielne nabożeństwo. To ma być codziennie. To ma być codziennie, tak jak czytamy w dziejach apostolskich. Codziennie Bóg Święty, Bóg Cudowny objawiał się, objawiał swoją moc przez uzdrowienie, przez zbawienie. Dołączali się ludzie, było wiele radości i Bóg chce, żeby to było naszą codziennością. Chciałabym się teraz pomodlić, kochani. Proszę, powstańcie. Boże, ja Ci dziękuję za to, co Ty robisz na świecie. Ja Ci dziękuję za te świadectwa. Dziękuję Ci za to, że Ty nie jesteś ospały, Ty nie jesteś, Ty się nie wstrzymujesz, żeby okazywać swoją moc. Ty jesteś gotowy, żeby to zrobić, tylko czekasz na nas. Czekasz na naszą gotowość. Ja proszę Ciebie teraz, żebyś przypomniał nam te miejsca, w których my My byliśmy może właśnie ospali, myśmy się gdzieś wycofali, zapomnieliśmy o tym, że nas posyłasz w trudne miejsca, gdzie się boimy, gdzie nie umiemy i żeśmy się wycofali, bo czuliśmy się niekompetentni, ale Ty zawsze używałeś niekompetentnych ludzi. To jest Twoja metoda i my chcemy teraz być posłuszni, chcemy iść za Tobą, baranku, a Ty poszedłeś na krzyż. Ty poszedłeś na krzyż. Pomimo że się bałeś, to zrobiłeś to dla nas. I my chcemy być tacy sami, chcemy Ciebie naśladować. Pokaż nam, gdzie jest miejsce naszej śmierci, gdzie jest miejsce naszego poświęcenia, gdzie jest nasza pustynia, tak żebyśmy mogli uniżyć się przed Tobą i uznać, że prawdziwie jesteś Panem. Proszę, przypomnij nam, może z kimś się musimy pogodzić. Może komuś musimy wybaczyć. Może mamy zrobić kanapki i pójść gdzieś e, na rynek. Może, może mamy skanować tą biedronkę i po prostu próbować się modlić o ludzi. Może Ty nam mówisz już coś od wielu miesięcy czy nawet lat, a my się boimy i wstrzymujemy. Ja modlę się teraz, Duchu Święty, żebyś uwolnił, uwolnił swoją moc nad nami. Żebyśmy przestali w końcu się wymawiać, tylko żebyśmy robili to, co do nas należy. Żebyśmy przestali czekać na jakiś znak szczególny z nieba. Na jakiegoś anioła, który się pojawi w naszej sypialni. Tylko żebyśmy brali na poważnie Twoje słowo, tak jak zrobił to Jan. On czytał proroctwo, czytał Izajasza i zidentyfikował się, że jest głosem, którym ma wołać na pustyni i zrobił to. I zrobił to. I tak rozpoczyna się Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Tak się rozpoczyna historia, historia życia. My chcemy teraz ponownie oddać swoje życie Tobie, oddać swoje, swoją przestrzeń, swój dom, finanse, wolny czas. Chcemy poddać to Tobie, żebyś Ty mógł to, tego używać na swoją chwałę. Na swoją chwałę. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.